0: Y vamos a hablar del anuncio de Sergio Massa y, bueno, cómo eh, está repercutiendo. En este caso, ¿cómo lo, lo vio Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria? ¿Cómo está Sergio Acá, Gisela Busaniche Carlos Ulanovsky, Horacio Marmuré y equipo lo saludan?
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos en el estudio. Un saludo a toda la audiencia. Muy contento por la noticia. Si, si bien algo sabíamos, él había estado un par de semanas antes en bancaria y nos había comentado, y algunas cosas intercambiamos informaciones con, con su equipo económico, que tiene un gran equipo trabajando en este tema. Eh, con gran alegría, es una lucha histórica de nuestra organización que siempre sostuvo que el salario no es ganancia, que hemos llevado adelante medidas de fuerza, que inclusive hemos logrado en la, nuestra discusión paritaria, inclusive la última, sacar un bono para compensar lo que se nos descontaba de ganancia. Y muy contento porque de mil 93.500 bancarios, con este proyecto que ha presentado, ya 90.000 no van a pagar más, y toda vez que sea ley, los mil 3.500 que pagan pagarán una cifra infinitamente menor a la que están pagando. Así que contento, creo que en el camino correcto, justo, y trajo un alivio. Se recupera casi un 11% del salario de los trabajadores que pagaban ganancia en el caso nuestro, entre un 11 y un 15% y creo que es una medida muy acertada.
0: Va a salir por decreto, ¿no?, porque la idea es llevarla al Congreso. ¿Qué piensa que va a pasar en el Congreso cuando lo lleven? Porque ya eh, tuvimos que escuchar a, al expresidente Mauricio Macri ayer, por ejemplo, diciendo que era un mamarracho y un oportunismo electoral cuando era una de sus promesas en 2015 y no lo cumplió.
1: Bueno, él puede tener una opinión en esos términos, que por cierto es bastante fuera de templanza para ser un expresidente. En todo caso... Si él le parece un mamarracho, a nosotros nos parece que es un mentiroso y un cínico él, porque fue el que prometió que en su gobierno nadie iba a pagar ganancias y terminó pagando el doble de personas que pagaban ganancias en la Argentina, como primera observación respecto a esos dichos. Segundo, si fueran coherentes y no mentirosos ni cínicos. Eh, durante cuatro años hemos escuchado el discurso que iban a acompañar todos los proyectos que fueran disminuir la presión fiscal, eliminar o rebajar impuestos. Bueno, acá tienen una hermosa oportunidad, hay casi un millón de argentinos que están tributando, que son trabajadores y que van a dejar de tributar, se está eliminando un impuesto. Espero que sean coherentes. Lamentablemente, las primeras informaciones que están saliendo, los tweets que están subiendo dan cuenta de que van a tener otra otra posición, lo cual los pone de vuelta en el lugar de mentirosos, nada más que ahora son actores secundarios porque el actor principal era Macri, de esa mentira.
0: Hmm, y habla Sergio de palacio y preguntarte, en un momento Sergio Massa ahí en la plaza les dice, bueno, está bien, esto es un 21% más en la mayoría de los salarios, les pido por favor que si van a recibir esto ahorren en inversión argentina, no vayan a comprar dólares, dijo.
1: Coincido plenamente, yo creo que él no lo hace puntualmente por esta medida, lo hace porque hay una concepción en el ciudadano argentino de tratar de posicionarse en moneda extranjera, particularmente en dólares, pero creo que lo hace desde ese lugar de la generalidad de que muchos ciudadanos tienen esa intención. Los trabajadores generalmente lo que hacen es consumir, no tienen inversiones en dólares ni van a, a depositar plata en paraísos fiscales, así que seguramente se volcará en el consumo, que se vuelque en el consumo significa mayor producción para la Argentina, mayor generación de empleo y si hay mayores empleos seguramente hay menos... Eh, planes que se tengan que pagar porque se pueden reconvertir en, en, en tipo de trabajo formal en alguna empresa de las que mejore su capacidad productiva a partir de esta inyección de plata bastante fuerte que pone el Estado no percibiendo un impuesto.
2: Palazo buen día. Bueno, Seguramente con la experiencia que usted tiene eh, debe tener una idea acabada sobre esto. ¿Cómo explica? ¿Cómo se explica la devoción por el dólar del argentino y, y si Digo, si usted observó que entre los miembros de su gremio eh, también existe esa devoción. Digo, siendo Mirá, que, sí. siendo que ellos están tan cerca de la de la plata, del
1: Argentina tiene un triste récord que es que después de Estados Unidos es el segundo país que más billete de dólar atesorado por persona tiene. Uh -huh. eh, lo cual pone una característica que no tiene una circunstancia particular y de ahora, sino que es como que viene con una continuidad histórica de que la gente interpreta esa decisión de ahorrar en, en dólares. Creo que tiene que ver todos los distintos procesos de crisis económica que ha tenido Argentina y que ha impulsado muchas veces que los ciudadanos no confíen en su propia moneda, cosa que uh -huh. por ejemplo no pasa en Brasil, en Brasil claro. se manejan todo en reales, uh -huh. inclusive la propia burguesía brasileña, eh, sus negocios y todo, no solo los tiene en Brasil, no no se escapan a otros lugares o paraísos fiscales, sino que además siempre te hablan del real. Argentina lamentablemente, debido a su gran cantidad de sucesivas crisis económicas creo que el ciudadano perdió esa confianza en su propia moneda y que hay que reconstruirla y, y ojalá no tengamos ese triste récord de ser el segundo país en billete atesorado por habitantes.
2: ¿no? Y ese atesoramiento, Palazzo, lleva a que, según estadísticas, en el exterior haya mil millones de dólares eh, no declarados.
1: Sí, es una cifra que siempre ha existido. Eh, bueno, hay... Más allá de, de, del atesoramiento, ahí lo que existe es una calidad especulativa de esa inversión, ¿no? Y hay que ver también, como vos decís, cuánto de eso está declarado y cuánto está formalmente declarado. Supongo que la mayoría de eso está no declarado, con lo cual ya partimos de una base que es que no tributó los impuestos que debía tributar en este país y fugaron ese dinero. Y... El número que vos das siempre lo han dado los economistas, siempre ha existido... Y bueno, lamentablemente son argentinos que no traen la plata de vuelta a la argentina.
2: ¿Ve difícil que esa plata regrese en algún momento?
1: Yo creo que hay un acuerdo que llegó a Argentina con con, con Estados Unidos hace poco para que se levantaran el secreto y pudieran saberse de las cuentas. Yo creo que va a ser fácilmente determinable que si hay argentinos que se han llevado la plata sin declarar, el Estado pueda hacer algo y pueda traerlas a partir de esta información que ahora se puede cruzar con... Con, con las bases de datos de Estados Unidos creo que fue un acuerdo que se firmó en el mes sí. de febrero por eso ¿no? por sí, eso sí. es
0: importante una ley de blanqueo no que es la que está llevando adelante también eh, el titular de la FIP Masa y todo el equipo económico que llevó al Congreso pero todavía no hay no hay quórum para para tratarla
1: sí siempre encontramos obstáculos no los que se dicen transparentes son los que no quieren que eh, investiguemos qué cuentas tienen sí. eh, en el exterior declaradas o no declaradas los que se dicen que no van a cobrar impuestos, después son los primeros que a los trabajadores le quieren cobrar impuestos, y los que dicen que defienden el bien común cuando tienen la oportunidad, como en este caso, de favorecer a un millón de trabajadores, prefieren seguir elevando en sus propuestas electorales la eliminación de, la, de los derechos de exportación o las retenciones, que sale tres veces más caro que derogar impuestos a las ganancias para los trabajadores. Estamos acostumbrados a eso, ojalá podamos reconstruir el Parlamento de un modo que... Eh, haya una fuerza política que tenga la suficiente cantidad de diputados que sea la nuestra como para poder llevar
3: adelante esas leyes eh, Palacio Horacio que lo saluda y justamente hacia eso iba en términos de lo que se ve, ve hoy como debate y la idea del eh, candidato más también de recuperar el centro de la escena para poder dar algunas discusiones estas son las que se empiezan a plantear ¿no? este ¿qué es lo que dicen más qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que hace Massa y lo que y lo que dice también, no? Está medio en, la, en esa de agarró la, la semana pasada y dijo «Bueno, no sé si el gobierno que viene no bajamos el impuesto de ganancia y no sé si no lo hago ahora». Y es lo que terminó pasando. Esa esa discusión para recuperar la escena y poder eh, tener un, un, una llegada a segunda vuelta, por lo menos, este, ¿está encaminada? ¿Cree que eh, se, se, este, estos debates van a poder eh, llevar adelante la atención de, de la sociedad?
1: Bueno, creo que el gobierno ha tomado un rumbo y Massa como ministro está ejecutando políticas por un lado, pero por otro lado como candidato está tomando la aposta y han sido medidas de impacto fuerte las que se han tomado en estas últimas semanas, ¿no? Por un lado, establecer una suma fija como piso de negociación paritaria, eh, por otro lado, elevar algún proyecto al, al Congreso que lo vamos a tratar en la Comisión de Presupuestos y Hacienda mañana, respecto a las pymes, cómo mejorar su situación, y aparte, cómo incorporar a los nuevos trabajadores por encima de la dotación que ya tienen, y que puedan ser ser transformados los planes sociales en, en ese trabajo registrado. Ahora lo de impuesto a las ganancias. Creo que hay una serie de medidas que ha impulsado el gobierno: la suba en la tarjeta alimentaria, eh, los bonos a los jubilados. Y, Me parece que hay una fuerte presencia del Estado en este último tiempo, en una dirección correcta que recomponen los ingresos de los argentinos y, y seguir Palazzo, sosteniendo el empleo.
0: ¿Y Palazzo no cree que debería también eh, haber medidas para el sector más precarizado de la Argentina, que es un sector muy enojado porque el Estado no está y que explica un poco ese voto de, de bronca a la libertad de avanza?
1: Bueno, sí, claro, hay que seguir tomando medidas. Algunas se impulsaron, como vuelvo a decir, que tiene que ver con Haber incrementado eh, eh, los montos de la tarjeta alimentaria, creo que era un par de planes también los habían hecho, me parece que eh, la repercusión de la suma fija, por más que era para los trabajadores registrados, para el trabajador no registrado también tiene un impacto porque lo termina discutiendo de alguna manera. Son medidas que están encaminadas hacia eso, que se han empezado a tomar, que son correctas, que se venían reclamando hace tiempo y que hay que intensificarlas un poco más todavía.
2: Eh, Palazzo, quería saber, eh, también esto me provocaba curiosidad, ¿cuál es la opinión acerca de este, esta modificación en ganancias de los dueños de los bancos?
1: Eh, mirá, qué buena pregunta. Hace seis meses cuando firmábamos el primer tramo del acuerdo salarial, y nosotros pedimos un bono eh, especial para compensar lo que impactaba ganancias, que lo terminamos obteniendo, pero en el principio una negociación cuando los negaban, ellos firmaron en un acta con la asociación bancaria que estaban dispuestos a acompañar todos los proyectos legislativos para disminuir o eliminar el impuesto a las ganancias, así que supongo que seguirán pensando lo mismo porque así lo firmaron y van a acompañarnos en este en esta decisión que tomó el ministro. Calculo que, que inclusive a ellos también les conviene porque la, a veces muchas veces la paritaria se desnaturaliza porque no terminás discutiendo un aumento de acuerdo a la inflación, de acuerdo al nivel de actividad y de acuerdo al nivel de rentabilidad de la empresa, porque se te mezcla este tema en el medio, ¿no? Entonces ahora la discusión paritaria va a ser más limpia, más... más eh transparente en términos de lo, las variables que hay que utilizar y no hay un componente. Así que supongo que van a seguir apoyando como lo dejaron escrito y firmado hace seis meses atrás.
0: ¿Y cómo está defendiendo el tema de los puestos de trabajo con la tecnología que avanza cada vez más en los bancos y donde uno tiene home banking y cada vez quizás menos atención en las sucursales?
1: Transformando algunas actividades. A mí me parece que el secreto de eso no está en que los trabajadores se queden sin empleo, sino en recompartir la mano de obra. Nosotros hemos suscrito, por ejemplo, un acuerdo hace poquito con una de las entidades financieras privadas que tenía un pedido de cierre de sucursales muy grande por, por esto que vos decís, que no entraban sucursal, no entraba gente a sucursal y se creó un sistema de sucursales virtuales donde la atención que, que recibís no es la típica atención de ingresar, mandar un correo o, o siga, siga, va apretando flechita, sino que en la pantalla te aparece el trabajador y te está atendiendo desde su hogar con elementos tecnológicos y te ayuda a llevar a desarrollar una operación. Con esto pudimos salvar los puestos de trabajo y además como es un trabajo que requiere de presencia tipo call center, inclusive logramos la disminución de la jornada de trabajo a seguir de esos trabajadores. Creo que... El marco de la negociación colectiva es lo que nos está ayudando por ahora a sostener los puestos de trabajo.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, eh, Palacio, y siempre nosotros acá nos cargamos y decimos qué suerte ser bancario o no, Horacio, más de una vez lo hemos dicho.
3: Más de una vez hemos pensado que si quizás nuestro destino sería estar ahí <risa> en, en alguna sucursal, después nos olvidamos y no. <risa> Y recordamos que también quieran, tienen va otras a ser cosas bien recibido dentro de la familia bancaria. Sin duda alguna, muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias,
0: eh. gracias. Sergio Palazo, secretario general de la Asociación Bancaria. Lo decimos porque es uno de los gremios que